0: Bem-vindo ao podcast do canal Quer Que Eu Resenhe. As melhores resenhas de discos você encontra aqui, 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 aqui. O que mais eu deveria ser, a não ser cheio de desculpas? Olá, galera do canal e podcast Quer Que Eu Resenhe. Aqui é o Daniel pedindo todas as desculpas pela longa ausência, mas estava muito, ainda estou, né? mas estive muito, muito atarefado, muito trabalho aí nas últimas semanas, graças a Deus, como diria da senhora Lula Spector, né? E hoje estou de volta com mais um quadro Guarda Essa Canção, Trazendo aqui a minha música preferida de uma das minhas bandas preferidas, de uma das minhas duas bandas preferidas, né? Tá aqui, né? Gravado como tatuagem. Estou falando de All Apologies, do Nirvana. Uma canção belíssima e pungente. Como geralmente são as canções que eu trago aqui, né? Não todas, claro, mas acho que acredito que a maioria. É... Antes de entrar em outros pormenores, né? Tipo, a ficha técnica, algumas curiosidades sobre a música, enfim. É... Eu queria contar um pouco é... da, da, da minha história com essa música. É... E a primeira lembrança que eu tenho dela, ironicamente, não é. É, discutá escutá-la, eu só fui ouvi-la bem depois, não lembro quando, mas enfim, qual que é a história? É, acredito que tenha sido em 1994, ou final de 93, ou, ou início, início para meados de 94, né? e eu estava é, visitando... Meu grande amigo aqui do canal Rafael Senra, né? Ele é de Congonhas, Congonhas do Campo, cidade histórica, né? Aqui das Minas Gerais. E, a época, nós estávamos presos num colégio interno, né? Eu não sei se ele já tinha sido expulso, né? Ele conseguiu a sua proeza. <risos> Enfim, eu estava em Congonhas, hospedado na casa dele, muito bem hospedado, né? Como sempre foi muito bem recebido. E nós fomos numa festa de uma rádio, isso, pelo menos, é a minha lembrança. Depois ele me corrige aqui, se ele souber os detalhes. Na minha lembrança, nós estávamos numa festa de uma rádio lá da cidade. E, e na época, né é, o grunge reinava e tal, e a moda grunge também tinha chegado no Brasil, né para além das camisas de flanela dos rapazes, a, a, as meninas também foram influenciadas pela moda grunge. E, a época... A, a, elas usavam, acho que saia xadrez, alguma coisa assim, botas, e o que chamava mais atenção é que elas usavam uma espécie de meião. Os meninos até ficavam brincando, falando que ia jogar bola, antes que tem e tal. E, inclusive, agora tá tendo a reprise da novela Viagem, né, de vez em quando eu coloco até algumas imagens aqui, e a Lisa, né, a personagem da André Beltrão, ela se veste de forma parecida na novela, né, novela de 94. E engraçado que, é, como eu já adiantei, eu não ouvi a música aquele dia e eu, e eu não me lembro de das músicas que tocavam nessa festa. Provavelmente eram aquelas coisas que tocavam em festas e discotecas à época, né? Ace of Base, essas coisas. e Mas o que ficou gravado em mim, né? E voltando aqui para a música, que em determinado momento da festa, tinha um telão e eles projetaram lá Nirvana All Apologies. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Fiquei lendo aquilo. E eu lembro de ser projetado, mas... Não lembro de ter tocado. É... A época eu conhecia muito pouca coisa do Nirvana. conheci os hits, né? Provavelmente os meus Lighting Spirit. Spirit, Come As You Are. Né? Eu lembro quando eles vieram no Brasil a primeira vez, né? Que foi um burburinho e tal. Mas não me empolgava. A época eu tava escutando Bon Jovi, Van Halen, sei lá. Enfim. E mas eu fiquei intrigado com aquilo, eu fiquei curioso, né, fiquei olhando aquilo e fiquei, né, não era como hoje que você vê alguma coisa escrita, deixa eu pesquisar aqui, joga no Google, vai no YouTube, escuta, enfim, e eu fiquei com aquilo na cabeça, né, aquilo, né, eu não eu entendi que era uma música do Nirvana, mas só, e... Uma outra coisa, e de qualquer forma eu só fui escutar a música depois, nem e aí, ironicamente, eu não lembro qual foi a primeira vez que eu ouvi a música, mas eu lembro que o meu primeiro contato com essa música foi isso. E, salvo engano, nessa mesma visita, pode até não ter sido, mas eu creio que foi, que eu fiquei sabendo da é, da morte do Kurt. Eu lembro que foi em Congonhas também, na rua que o, que o Rafa morava, né, os pais deles moram até hoje lá, e e eu lembro que na época, talvez no mesmo dia, a seleção brasileira fez um amistoso um amistoso preparativo para a Copa do Mundo né, de 94, que o Brasil foi treta, né? e foi um amistoso em Paris, que foi a seleção brasileira contra o PSG, o RAI, na época, acho que eu jogava no PSG, e o Senna, o Ayrton Senna, é, ele que deu o pontapé inicial dessa partida, e depois eu fui pesquisar, porque eu lembro que teve esse jogo, e esse, esse jogo foi no dia 20 de abril de 94. Talvez tenha sido na época da Semana Santa, né? Deve ter sido um feriado, alguma coisa assim. E o Senna morreu dez dias depois, né? É, dia 1 de maio de 94. Aliás, esse primeiro semestre de 94 foi trágico, né? Além da, da morte né? do kurt do teve o Ayrton Senna, né? Menos de um mês depois. É, enfim. O fato é que depois, não sei precisar quando, eu escutei a música e desde sempre, ou quase sempre, o riff, né? Aquele, aquela introdução, né? Que depois pontua a música, né? Enfim, aquilo ali me cativou. E eu sempre fui afim de, de, de aprender a tocar aquele riffzinho e tal. E, e consegui, né? Uma das poucas coisas que eu era afim de... de de aprender a tocar e fui atrás, e eu já tentei várias vezes, não tanto quanto deveria aprender a tocar instrumento musical, mas esse riffzinho eu consegui. Ironicamente, o resto da música não. Né? Se eu tivesse até um violão aqui, eu faria para tirar minha ondinha. É... De qualquer forma, a, a Apolo diz só se tornou minha música preferida do Nirvana de uns 10 anos para cá, menos até. É... Durante muito tempo, minha música preferida do Nirvana foi In Bloom. É, acho que chegou a ser Leaf uma época, depois Heart Shaped Box. Mas desde 2012 pra cá, para ser mais preciso, o All Apologies ganhou esse, esse lugar. E não coincidentemente por causa do meu divórcio, né? Eu tô no segundo casamento e acho que vocês vão entender daqui a pouco é, falar um pouco aqui das credenciais da música, né, como diria o Ricardo Alexandre lá do Discoteca Básica um abraço para ele que provavelmente nunca vai ver ou ouvir <risos> esta resenha é, essa música ela tá em ela creio que é uma unanimidade né, entre os fãs de Nirvana e talvez até entre os que não são exatamente fãs né? eu acho que eu nunca vi alguém falar que não gosta dessa música Talvez até quem não seja muito chegado em Nirvana goste, né? Porque ela, ela é uma música diferente, né? Eu acredito. E ela tá em inúmeras listas. É, vou citar apenas algumas, tá? Ela tá no, no livro Mil e Uma Músicas para Ouvir Antes de Morrer. Mas aqui tá a versão acústica dela, né? Do Acústico MTV. Aliás, tá aqui atrás de mim, né? Que pra muitas é a versão definitiva da música, enfim. Não pra mim. É embora goste bastante, evidentemente, ah, e ela foi também, entrou em algumas listas de algumas publicações né, de revistas aqui, vou citar três aqui, três ou quatro, né? tô colando, né, claro, em 2004, na eleição da revista inglesa Kill, ela entrou é, no ranking né, da, das dez maiores músicas de, de, de sempre do Nirvana, ela ficou em primeiro lugar, é, em 2004, e... 11, a Rolling Stone lançou a, a a lista das 500 maiores músicas de todos os tempos, né? Eu até tenho aqui a edição nacional e a All-Populous entrou na colocação 462, até marcado aqui. Né? Não sei se vocês vão conseguir enxergar aí, é, ela entrou também na eleição do New Musical Express do Reino Unido, eh, também escolhendo as 10 melhores músicas do Nirvana, ficou também em primeiro lugar, e mais recentemente, em 2019, numa eleição do jornal inglês The Guardian, eh, elegendo as 20 melhores músicas do Nirvana, ficou em segundo lugar. Falar um pouco aqui do histórico da música, embora ela só tenha sido lançada no... Magistral em útero, né? De, de 93 é, é uma composição era é uma composição antiga do Nirvana, né? Ela foi ela foi composta ou pelo menos esboçada, né, Em 1990, inclusive o Dave Grohl disse numa entrevista, né? Que foi gravada no gravado ali de quatro canais e tal e que o Kurt e, e que quando ele tocava a música ele pensava o seguinte aspas para o Dave Grohl Deus, esse cara tem um senso de melodia tão bonito, nem acredito que ele grita o tempo inteiro. <risos> Depois a, a banda fez uma primeira demo da música no dia 1 de janeiro de 91, ano mágico a música, né, e pro Grunge em particular. E, e essa demo tá numa versão delu, deluxe, né, do, do, do Inútero, daqui a pouco eu vou mostrar, tirar um mundinho aqui com o um item que eu tenho. É, e essa primeira versão, engraçado que eu já havia escutado, porque eu já escutei a discografia toda né, do Nirvana, inclusive lá dos B e tal, mas eu não lembrava, assim, ela é muito bonita. Né? Ela, ela tem uma pegada mais folk, e o, 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 o Christian Vosselich, né, que era o baixista do Nirvana, nessa versão, ao invés de tocar baixo, ele toca uma segunda guitarra. E o Dave Grohl usa um tamborim. É, embora seja uma demo, é isso você pode encontrar ela aí no YouTube, Tocadores e tal. É, é, eu achei ela muito bonita. Ela acentuou ainda mais a, o aspecto melódico assim, da composição. A banda tocou ela pela primeira vez ao vivo num show na Inglaterra, em Wolverhampton, é, no dia 6 de novembro de 1991. E até então a, a, a canção tinha um título provisório de la lá, 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 lá. E, claro, a versão de estúdio é, pro, pro Newton foi gravada no dia 14 de fevereiro de 1993, né, durante as sessões do álbum foi produzida, né, como álbum pelo Steve Albini, depois vamos falar daqui a pouquinho, foi remixada pelo Scott Leach, né, e ela contou com um violoncelo de uma música chamada Kera Shelley não sei se eu pronunciei corretamente o nome, ela toca em Dumb também, né Talvez sejam as duas músicas mais melódicas do Inútero, né, que é uma porrada. Né? Para mim o disco mais pesado do Nirvana. É, e falando em Dumb, né em 93 o Kurt disse que, que tanto a Apolo Diz como a Dumb representavam um som mais leve e dinâmico né, que ele desejava que, que tivesse no, nos álbuns anteriores do Nirvana. Né? Quem conhece um pouco mais a história do Nirvana sabe que o Kurt estava cansado daquela fórmula ali, morde-a-sopra, né, de distorção, aí tira a distorção, distorção, parará, é. Eu já comentei tem outros vídeos, né, ele, ele até fez uma música brincando com isso, né, é a verse, choros, verse, né, é refrão, é verso, refrão e tal, e uma das últimas entrevistas que ele deu, né, em janeiro, que foi publicada pelo menos em janeiro de 94, para o Stone, ele disse, né, que que invejava o R&M, né, entre outras coisas, por conseguir fazer coisas diferentes. E ao que tudo indica, ele ia, eles iam partir, talvez, se não como banda, né, a banda talvez se separasse, mas o Kurt talvez fosse partir para um lance até mais acústico, mais melódico, né. Enfim, ia dar um tempo no noise ali. Ele... Apesar que nosso grande Breno Mendonça disse que o grunge não tem nada de barulho, né. <risos> Bom... O Kurt ficou insatisfeito com a, com a versão gravada pelo Steve Albini, né? o Steve Albini foi chamado para produzir em útero, não, era um, era, não deixava de ser um herói do Kurt, né? já que, entre outros, havia produzido o primeiro álbum de estúdio do Pixies, né? Que, a gente, que eu comentei aqui na resenha do Little, que é o Seu Rosa, que era o segundo álbum preferido do Kurt, mas ele ficou insatisfeito com, com algumas mixagens, né? entre elas a da Hot Shaped Box, da Penneroy O.T., e da própria Apollo diz então Scott Leach, que havia trabalhado com a REM né que eu citei agora há pouco no Automatic for the People ele foi chamado para dar uma retrabalhada nas músicas né o Kurt achava que os vocais estavam muito baixos e que o baixo ele o Novoselic, achavam que o baixo estava muito piegas e que o é, que o, o Steve Albini era muito sistemático então não conseguiria convencer ele do contrário enfim então chamaram o Scott Litt lá para para remixar a faixa, né? É, em 18 de novembro de 93 a, a banda fez, né? Executou que para muitos se tornou a versão definitiva, como eu disse da música, né? No acústico, para mim é o melhor acústico dos que eu conheço, claro, disparado. É, e, e lá, claro, a formação do Nirvana já contava com Pat Smear, né, que, que foi guitarrista do Germans e tal, de, foi, fez parte dessa última formação do Nirvana. E no violoncelo, a Lori Goldstone, ela participa também no, no acústico. Né? A música foi apresentada pela última vez no último show do Nirvana, né, em Munique, na Alemanha, no dia 1 de março. Hoje eu tô gravando no dia 2, né? Ontem fez exatamente... 26 anos, né? 26 anos desse show, né? Foi uma das últimas músicas que o Nirvana tocou ao vivo já no bis né? A... O Kurt dedicou a música, né? A sua esposa, a polêmica Courtney Love, né? E a sua filha, Frances B. Cobain, e é, durante a apresentação, é, falando em apresentações da música, né? É a apresentação que eles fizeram no festival, no Reading, né, um dos principais ao lado do Glastonbury, né, festivais da Inglaterra, então o Polo entrou aqui no setlist, inclusive ele pede a galera para falar o nome da, da Courtney, né, a filha deles tinha nas... a Frances Bean tinha nascido dias antes, né, aliás foi o primeiro show depois de um hiato que o Nirvana fez na turnê do Nevermind é, vale muito a pena, é um show muito foda, como quase todos do Nirvana, né, então esse show foi no dia 30 de agosto de 92, aliás no vídeo que eu falei sobre o Teenage Fan Club, do Ben Wagonesk, né, o, dele do Ben Gibbard, eu falo desse, dessa edição do Festival de Reading, na né? histórica com um line-up fantástico, né, e no livro, na biografia, talvez a única biografia autorizada, né, que, que foi lançada durante a, a, o, quando o Kurt estava vivo ainda, a né? uh, Come As You Are, de, a história do Nirvana lançada pelo Michael Wazah de noven, no, em 93, o Kurt diz o seguinte sobre a música: gosto de pensar que a música é para 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 elas, né? ele estava falando da da, da da Courtney e da Frances Bean, né? da filha. Mas palavras realmente não se encaixam em relação a nosso sentimento, sim, mas não a letra. Cobain resumiu o clima da música com, como paz, felicidade, conforto, apenas felicidade, feliz. É, a música foi lançada como single é, um single duplo, é, que tinha dois lados A's, né? Era Rape Me e All Apologies, no dia 6 de dezembro de 1993. O lado B é uma música que eu gosto muito, é um proibidão que é a, conhecida como MV, MV né? ou Moist Vagina, é, e o Coben disse quando ele, sobre a arte do single né? que ele só queria que tivesse algo com cavalos marinhos. E aí eu vou tirar um ondinho aqui. Teve até um, um colega aqui que falou para mostrar coisas de coleção, eu não tenho tanta coisa assim de coleção, mas esse item aqui é um dos que salvaria aqui do incêndio, né? talvez fosse o primeiro. Que minha conge me deu na época que ela ainda estava. Nós estávamos enamorados, né? Ela estava querendo me conquistar. A irmã dela estava viajando. Eu não vou falar que foi em Paris, que eu não vou ser tão snob. E aí ela pediu, ela sabia que eu estava afim dessa edição na época, né? É tá uma edição comemorativa dos 25 anos do Newton. Vem com pôster e tal. Isso aqui é sensacional. Olha essa arte aqui. Vem com coisas espetaculares. Aqui tem até o fax que eles mandaram, que o Steve Albini respondeu, né? Convite deles para produzir o álbum e tal. Enfim. Aqui tem o útero com a mixagem original, a mixagem de 2013, né? Dos 25 anos, lá dos B. E tem o Live and Loud, né? O show que eles fizeram para MTV no final de 93. Não sem, além do acústico, né? Os dois foram no final de 93, que é um show espetacular. Talvez meu show ao vivo preferido. E, e aqui eu tô mostrando, além de tirar Mondinha, né? Porque aqui, claro, tem a arte do... do single, né? Da capa do single. Eu até, eu até tinha a, o box com singles, mas o, o idiota aqui vendeu. E... Enfim, mas aqui tem a capa do single de All Apologies e Rape Me, né? Que tem o um cavalo marinho, aqui ó, que o Kurt tanto queria, né? Aqui a letra, o rascunho da letra, né? Provavelmente não original, né? Que a música, já existiu o esboço dela desde 1990 e tal. Mas isso aqui é sensacional, né? Como eu tenho medo de ser sequestrado, não vou falar nem quanto que custou e quanto deve estar tá custando isso daqui, mas fica aí, né, é o único bem que eu tenho para declarar para a Receita Federal. <risos> Bom, é, sobre a, a, a letra, tem uma, eu achei que daria tempo aqui, né, mas nosso tempo está terminando, mas fica a dica, o... Marcelo Orozco, ele lançou esse livro aqui em 2002, talvez esteja fora de catálogo, o André Marques aqui do canal, eu sei que tem também, que eu vi na casa dele, Fragmentos de uma Autobiografia, Kurt Cobain, ou Kurt Cobain, Fragmentos de uma Autobiografia, ele fez um trabalho fantástico, ele analisou todas as letras do Nirvana, e é claro que a All Apologies está aqui, né? E ele, ele, ele como vou ler rapidamente aqui algumas coisas, né? Ele, ele, ele faz uma, uma análise da letra, né? É, vou ler um pedaço aqui. Que mais eu deveria ser, a não ser cheio de desculpas? Que mais eu posso dizer, todo mundo é gay? Que mais posso escrever, eu não tenho esse direito? Que mais eu posso ser, a não ser cheio de desculpas? E aí o, o, o Kurt, o, o Marcelo, né, o autor, ele, ele, ele faz aqui uma análise desse trecho, segundo ele o lance de falar de, de todo mundo é gay, seria um pedido de desculpas pro Kurt, para um cara da época que ele andava da, na escola, que era gay, e por questão de pressão social ele parou de andar com o cara, embora ele não fosse gay, né, o Kurt declarou que era gay em espírito, né, quem sabe um pouco mais da história dele, sabe que era um cara muito engajado, né, um, um feminista, né, um cara antirracista, anti racista feminista, e, e, e que apoiava essas causas, né, e inclusive a causa gay, ele chegou a falar que não queria saber de racista e homofóbico e machista nos shows dele, né, ele tinha pavor desse tipo de pessoa, né, ele era o anti-Axel Rose, né, em todos os sentidos, quase todos os sentidos, é, enfim, e tem o, o, depois eu vou, como não vai dar tempo de ler a que eu gostaria, né, da, da interpretação do Marcelo, eu vou ler aqui o resto da letra e fazer uns comentários. Sob o sol eu me sinto alguém. Sob o sol. Sob o sol estou casado, enterrado. Eu brinco muito com esse trecho, né, Married, Buried. E claro que parece uma indireta para Courtney, né, mas ao que tudo indica esse trecho já estava composto antes né, do casamento deles, né. É, eu queria ser como você que se alegra facilmente encontrar meu ninho de sal. Tudo sai errado por minha causa. Vou assumir toda a culpa. A vergonha como espuma do mar. Queimadura de sol com queimadura de gelo. Engasgando nas cinzas do inimigo dela. Marcelo que é... Dá a entender que aqui tem essas referências metafóricas aí, a, a relação dele com a Cortney, claro, os conflitos com a imprensa, né, eles chegaram a perder, salvo enganar engano, a guarda da filha, né, por causa da entrevista que ela deu admitindo que tinha usado drogas e tal, e, mas eu acho interessante o final, né, que tem a frase maravilhosa, né, que é o all in all is all we all are. E, e o Marcelo tem uma sacada muito legal, ele, ele, ele coloca o seguinte, a música acaba com um verso repetido como um mantra da religião hindu, mas um recurso que Cobain aprendeu com seu ídolo John Lennon, que ele declarou que era o, ídolo, o Beatle preferido dele, né, e meu também. É, no final de Across the Universe, do álbum Let It Be, pra mim o melhor álbum de 1970, né, como vocês viram aí, ou não, é, Lennon repete o mantra... Jai Guru Deva, né? Que o Lennon canta lá. Só que aqui ele, ao invés, claro, dessa frase, ele usa No fim de tudo, é tudo que todos somos. All in all is all we all are. Acho linda essa frase, né? É, do ponto de vista melódico, né? Além do riff, é, eu destaco principalmente o final da música. Que, que pra mim provavelmente é o meu momento preferido da música em geral, né? Quando o Kurt grita Yeah, 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 E entra aquela distorção, né? Aquele trator sonoro, né? Aquele feedback. Eu fico arrepiado quando eu ouço isso, né? Até o nosso amigo Lucas aqui do canal, que infelizmente ainda não pôde gravar um vídeo, né? Porque é pai de duas crianças pequenas e se machucou recentemente, já né? De uma forma mais séria. É, tá fazendo fisioterapia e tal. Ele já... É por isso que ele não pôde gravar aqui pro canal, né? Por enquanto. Mas ele brinca que tem que ter muito cuidado antes de soltar um iê yeah numa música, mas aqui eu acho que foi perfeito. E acho um momento, assim, extremamente libertador. Claro que isso é muito subjetivo, não sei por que que eu acho isso. Mas eu acho demais, né? E termina com esse mantra, né? Com o Sacou e o Marcelo, do... No final, no final das contas, né? Isso é tudo que nós somos, e como eu disse anteriormente para fechar, né, a música passou a ter um significado muito mais especial e dolorido para mim, né, depois do meu processo de divórcio, né, tanto por eu não ter conduzido da melhor forma, né, com a minha ex-esposa, como por outras pessoas que eu magoei nesse processo todo, né, até o meu atual casamento, né, a minha própria atual esposa, né, outras pessoas, né que passaram pela minha vida, né, e foram muito importantes e marcantes, e que eu não dei o devido valor, fui, foi até sacana, né, e, e eu vacilei muito feio com essas pessoas, né. Então, essa música me, me remete muito a isso, né, ao mesmo tempo que realmente que ela é muito bonita, ela é realmente muito pungente, né, e pungente, inclusive, no sentido de, de, de ser dolorosa. Enfim, mas a arte... Tá aí pra nos redimir, para nos salvar, para nos sublimar, né? para ajudar nesse nosso processo. Se a gente nos sublimar, a gente inspira, né? Então, muito obrigado. Muito obrigado, Kurt Cobain. Muito obrigado, Nirvana. Aliás, esqueci de mencionar, né? Mas a música é só do Kurt, né? E Deus salve... Eu dizer Deus salve, Kurt Cobain. de onde eu isso. A gente tá precisando ser mais salvo nesse momento, né? Muito cuidado, galera. Se cuidem. O bicho tá pegando muito novamente. Valeu. Até a próxima. Nossas resenhas também estão disponíveis em vídeo no canal Quer Que Eu Resenhe no YouTube?